0: El Plan de Conservación de Aves Playeras Migratorias de Chiloé presenta Marea Alta Un viaje por los paisajes del cono sur, en donde humanos, aves y naturaleza se encuentran. Esta es una iniciativa de RARE, Conservación Marina y el Manomet Center for Conservation Sciences, con el apoyo de Fundación PACAR.
1: Las declaraciones de Jaime a la prensa causaron en el gremio de pescadores de Curaco un desconcierto total. Por el lado del grupo que lo apoyaba, había una gran molestia cuando dijo que reanudarían las conversaciones con pescamare, ¿Por qué había cambiado de pensar de la noche a la mañana? Y más aún, ¿por qué no había consultado a nadie de ellos antes de informarlo públicamente?
2: Compañeros. Todo ha una estrategia para que Pescamare piense que los hemos dado por vencidos. Luego que pase la reunión de los alcaldes y el presidente en Quinchado, entonces daremos el golpe. Por ahora, he logrado que el alcalde nos apoye con un motor marino, embarcaciones menores y algunos equipos para los cultivos. Todo lo que ustedes habían solicitado hace tiempo. Entonces el paro está en pie, ¿verdad Jaime? Ahora más que nunca.
1: Mientras tanto, al otro lado de Curaco, el grupo de Martín también estaba reunido.
3: Me parece muy extraña las declaraciones de Jaime. Me pregunto qué estará tramando Martín. Me he enterado que ayer vieron a Jaime conversar con el ingeniero Carlos González Del departamento de pesca del municipio Quizás si le preguntas, podríamos saber qué le dijo con esa actitud Tiene razón, lo buscaré para preguntarle Otra cosa que sospecho es que anticipándose Que lo denunciaremos ante la Confederación Nacional de Pescadores Jaime quiso distraer la atención Pero eso le llevaría un pleito con su grupo Jaime es muy hábil y podría convencerlo que se trata de una estrategia De cualquier forma no saldrá con la suya el muy chueco la Confederación Nacional lo llamará para explicar por qué nos han expulsado. Ahí no tiene ningún argumento válido. Es verdad, pero me preocupa un poco que tiene el apoyo de la mayoría de las confederaciones. ¿Cuándo lo han citado a comparecer en biovio? La próxima semana. Que se vaya preparando porque ahí lo vamos a mandar para la cana.
1: Una semana más tarde, la Casa Mistral tenía en operación el Plan B que consistía en visitas casa por casa en Yulle, Huenao y Dian, para hablar de los zarapitos y el problema de enterrar y quemar la basura. Todas las mujeres se dispersaron entre las casas.
4: Aloja, vengo de la Casa Mistral a darle un mensaje breve. ¡Ay Dios! ¡Qué ataosa! ¿Ustedes saben de dónde vienen los zarapitos? La verdad que no. ¿Sabe de qué forma la basura afecta a los zarapitos? No. ¿Cómo les afecta? Si usted tuviera un basurero, ¿la pondría ahí en vez de enterrarla? Yo creo que sí. ¡Aloja! Tendría menos de cinco minutos. Me gustaría... Y este, cachiporra. Los arapitos deben mantener su peso para poder regresar a Alaska a reproducirse. Es por eso que su sitio de alimentación y descanso deben estar libres de disturbios. Ah, ya eso, yo no lo sabía. También si usáramos basurero, en vez de enterrar la basura, tendremos una playa mucho más saludable.
0: Por supuesto, yo estoy dispuesto a dejar de enterrarla. Pero, ¿cuándo puedo tener mi basurero?
4: Perros sueltos en la playa afectan al zarapito, que los hacen volar y con cada vuelo pierden peso. ¡Ah! ¡Qué bueno saberlo! A partir de ahora llevaré a mi perro con correa. ¡Escuche! Es muy breve lo que vengo a explicarle. Ah. Mm, ¿Y a esta qué le pasa?
1: También organizaron una limpieza en la costanera de Juraco. ¿Te das cuenta, Vanessa? Tenemos mucha gente ayudándonos con la limpieza de la playa. Sí, los alumnos del liceo que convocó
4: Marta, la agrupación de artesanos a quien invitó Carmen, el personal de la capitanía a quien invitaste tú, los vecinos de la zona a quienes invitamos todos durante las visitas casa por casa y los medios de comunicación a quienes convoqué yo. ¡Vanessa! ¿Ya está listo el micrófono para que des el discurso? Estimadas amigas y amigos huracanos, para nosotras es un enorme gusto que se encuentren apoyando esta iniciativa de limpieza de nuestras playas. Chiloé es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de aves migratorias en Chile, particularmente los zarapitos, quienes vienen desde el hemisferio norte para alimentarse. Recuerden que las playas las compartimos, los zarapitos y nuestras familias. Les dejo un saludo a nombre de la Casa Gabriela Mistral.
1: Al término del evento en la costanera, las mujeres volvieron a la Casa Mistral a celebrar el éxito del primer evento al que habían convocado a cerca de 70 personas y del que habían recolectado cerca de 300 kilos de basura. Todas celebraban con Mate y milcao, excepto Tota, quien se fue rápido en caso de que Jaime apareciera antes de lo esperado.
4: Es mi oportunidad para revisar entre sus documentos. Aquí está la cédula de identidad. Debo encontrar algún acta de nacimiento o algo que verifique quién es.
1: Luego de un rato de búsqueda, finalmente encontró el acta de nacimiento de Jaime.
4: ¡Rolf von Frisch! ¡Su verdadero nombre es Rolf von Frisch! La cédula de identidad y la de nacimiento corresponden.
1: Para Tota, aquel descubrimiento resultó muy traumático. No entendía la razón por la que Jaime había ocultado su verdadera identidad durante aquel año y medio que llevaban juntos. Muchas preguntas cruzaron su mente, como la costumbre por encerrarse en el patio trasero durante varias horas a la semana a enterrar basura de manera casi obsesiva. También otras caían a cuenta, esa canción que tocaba una y otra vez cuando se encontraba estresado y que gracias a Lía sabía que era alemana. ¿Acaso le recordaba algún episodio de su vida? Tota partió inmediatamente a casa Mistral para hablar con Lía. Es
4: increíble lo que has descubierto, Tota. Durante todo este tiempo ni una sospecha tenías de su verdadero nombre. Me ha engañado y no sé por qué. Debes tener cuidado. No vayas a reclamarle nada ahora. No sabes si esconde su verdadera identidad por algún delito o algo similar. ¿Crees que se pueda hacer la razón? No lo sé, pero puede que te arriesgues. Ay, es verdad. Actuaré como que si nada hubiera pasado. Al menos hasta que pueda descubrir la verdadera razón.
1: A la semana siguiente, Tota no podía sacarse de la mente la imagen de esos documentos que le daban a Jaime una identidad totalmente desconocida para ella. Por su parte, Jaime partió a Biobío, a donde tendría que comparecer en la Confederación de Pescadores por las demandas que Martín y la mitad de los pescadores habían entablado por la expulsión ella de manera arbitraria. Jaime pensaba librarse fácilmente argumentando falsamente que Martín y su grupo habían desestabilizado al resto queriendo negociar por su cuenta con Pescamare. Mientras tanto, en Curaco, Martín conversaba con Carlos González, el encargado municipal del departamento de pesca.
0: Pasa, Martín. ¿Cómo
3: has estado? Bien, ingeniero. Con algunas dudas que espero que me aclare. Claro, tú dirás. Supe que hace unos días, para ser exacto la semana pasada, se reunió con Jaime Lorenzano. Claro, su dirigente. Se equivoca, ingeniero. A Jaime, la mitad del gremio de pescadores de curaco, lo hemos desconocido como nuestro dirigente. ¿Pero cómo? Él nunca mencionó eso. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo? Este problema se remonta varios meses atrás... Cuando Jaime por poco hace que las negociaciones con Pescamare se vengan al suelo. Por lo que tengo entendido, Pescamare no le regresará las cuotas que ustedes entregaron el año pasado. Inicialmente Pescamare se declaró en quiebra ante lo que iniciamos conversaciones para saber qué pasaría con nuestras cuotas. Su postura inicial era de no regresar nada, pero ante la presión que todos hicimos, llegamos a un acuerdo. Ellos entregarían el 60% de nuestro dinero en un plazo corto. Sin embargo, Jaime no estuvo de acuerdo y públicamente los llamó ladrones a los dirigentes... ...y les reclamó que estaban conspirando en su contra. ¡Ah! Muy a su estilo, por supuesto. Pensando que medio mundo conspira en su contra. Así es. Entonces, ante la ausencia repentina de Jaime por casi dos meses a lo que él alega que estuvo enfermo. La otra mitad de pescadores, encabezando por mi persona, retomamos las negociaciones con Pescamares y establecimos las fechas de entrega del dinero. Luego, a su regreso, Jaime insistió en desconocer estos acuerdos. La división entre la mitad de los pescadores se hizo más fuerte. Me imagino entonces que antes de la división, todos planearon pedir al alcalde las herramientas de trabajo para no ir a paro junto con los pescadores de Chiloé. No, en ningún momento habíamos hablado de ir a un paro con los pescadores de Chiloé. ¿Cómo? Pero si Jaime nos dijo eso al alcalde, a Héctor Coliboro, al Departamento de Medio Ambiente y a mí. Eso fue una condición para presionar y lograr que el alcalde los apoyara. ¿Lo apoyara? ¿De qué forma? Con un motor marino, embarcaciones menores y algunos equipos para los cultivos. Eso nunca nos lo dijo. Quizás a los únicos que informó fue a su grupo. ¿Y a cambio de qué pidió todo esto? De persuadir a los pescadores de no tomar el canal de Alcahué y permitir que la reunión de alcaldes y el presidente de la república se llevara a cabo en Quinchado sin inconveniente. ¿Qué, chiva, ¿Eso no es verdad?
2: Si ich ohne Hoffnung leben si wenn ich
4: Rolf von, Rolf von Frisch Rolf von Frisch Rolf von Frisch Te, Te está mintiendo. mintiendo
2: Te estoy mintiendo
4: Te está mintiendo Hi. carajo daño en ese jardín. Ay no, qué espanto de sueño.
3: ¿Qué tan demandado, Jaime? ¿Qué es lo que está pasando en Curaco con el gremio de pescadores?
2: Todo es una estrategia de Martín Bamondes y él quiere verme fuera como de lugar. Ya me lo había advertido y la verdad es que no creí que fuera a llegar hasta
3: esto. Ellos hablando de una expulsión injustificada. No solo fue Martín el denunciante.
2: Martín los viene organizando desde hace mucho tiempo y yo vengo pechugando las peleas que arman dentro del gremio. La razón de la expulsión fueron las negociaciones a escondidas que hicieron con Pescamare. Y nuestro reglamento interno, en el artículo sexto, dice que los miembros de la confederación quedarán obligados a guardar el secreto y la información que se maneje. ¿Quieres otra razón para echarlos?
3: Mira, Jaime, sabes que acá todos conocemos tu trabajo y queremos que toda esta situación se resuelva lo antes posible. Te vamos a apoyar para resolver esto de la mejor forma. <risa> Yo sabía.
1: Luego de que Tota despertó asustada por la pesadilla en la que se mezcló el verdadero nombre de Jaime y la excavación obsesiva de este en el jardín, Tota decidió salir y averiguar qué era lo que él cuidaba tan celosamente en esa parte de la casa donde pasaba largas horas de la tarde. Su necesidad de entender qué pasaba era más fuerte que el desgaste físico que le llevó casi cuatro horas. Tota desconocía el horror. ...de lo que encontraría.
4: ¡Oh! oh ¡Qué horror! Oh, ¡Cuánta basura hay aquí! ¡Cuánta contaminación estamos haciendo! Oh. ¿Pero qué es esto? ¡Parece un hueso humano!
0: Marea Alta, inspirada en la novela de Marcela Serrano, El albergue de las mujeres tristes. Escrita y dirigida por Namir Nava. Edición Música y Efectos, Luis Arellano y Alexander Bazán. Narración, Olga Cárdenas Lía, Julia Cárdenas Tota, Claudia Quintanilla Vanessa, Maribel Acabe Carmen, Claudia García Manuel, Claudio Delgado Jaime, Luis Neira Lorenzo, Namir Nava Martín, Aníbal Barrera Marta, Albertina Ribé Marco, Cristian Cona Antonio, Francisco Ortega Horacio, Víctor Arce Matilde, Pablo Viñolo Abogada y reportera, Manuela Subiabre Alcalde, Luis Espinosa Héctor, Raúl Sandoval Carlos, Hugo Muñoz Guardaparques, Sandra Conde Carl, Alan Gis. Policía, Mauricio Vecino 1, Cristian Escobar. Vecino 2, José Maldonado. Doctor Francisco Ortega. Vecina 1, Laura Mancilla. Vecina 2, Maribel Galindo. Vecina 3, Irma Zubiabre. Vecina 4, Edilia Torres. Pescador, José del Carmen Navarro. Esta fue una producción de Rare 2014.